0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. In dieser Woche erinnern wir uns an den Bau der Berliner Mauer. Genau 60 Jahre ist es her, am kommenden Freitag. Es waren Zehntausende, die in den Jahren darauf versuchten zu fliehen. Einige mussten ihren Fluchtversuch mit ihrem Leben bezahlen, andere landeten im Gefängnis. Ein besonders berüchtigtes DDR-Zuchthaus befand sich im sächsischen Erzgebirge, das Frauengefängnis Hoheneck. Am Wochenende trafen sich erstmals frühere Häftlinge am Ort ihres Leidens. Claudia Van Laak hat zugehört. Ein staubiger Innenhof rundherum hat drei- und vierstöckige trutzig wirkende dunkelrote Backsteingebäude. Nur die vergitterten Fenster weisen darauf hin, dass sich in den weitgehend leerstehenden Gebäuden ein Gefängnis befand. Das DDR-Frauenzuchthaus
1: Hoheneck. Den Baum gab es noch nicht und die Frauen mussten alle im Kreis laufen.
0: Carla Ottmann war hier inhaftiert.
1: Hier unten, die Zellen, das waren die Absonderungszellen. Und wenn wir hier im Hof umherliefen, dann hat man da die Schreie der Frauen gehört. Und die Schreie habe ich sofort im Ohr.
0: Die DDR-Justiz verurteilt Carla Ottmann 1978 zu zweieinhalb Jahren Gefängnis, nachdem sie versucht hat, ihrer Schwester zur Flucht in den Westen zu verhelfen.
1: Hier unten rechts war ein Speisesaal und wenn man reinkommt, links war ein zweiter Speisesaal. Das ist natürlich jetzt nicht mehr so zu erkennen. Und wenn man zur Frühschicht ging, dann musste man morgens erstmal richtig auf den Tisch klopfen. Damit wer verschwand? Die Kakerlaken.
0: Karla Ottmann muss Zwangsarbeit leisten für die DDR-Strumpffabrik Esther. Die tägliche Norm: 1200 Seidenstrümpfe nähen. Nach einem Jahr Haft wird die heute 75-Jährige begnadigt. Vor ihrer Entlassung bekommt sie zwei Schreiben vorgelegt: entweder oder. Und da
1: schreiben sie dass sie der Scheidung einverstanden sind und auf das Erziehungsrecht für ihre Tochter verzichten und hier schreiben sie, dass sie zu ihren Eltern ausreisen müssen. Und sie wissen, im Westen sitzen die Eltern, die sind krank und da sitzt ihre Tochter. Ich habe ich die nur angeguckt. Ich sage, ich unterschreibe überhaupt nichts. Ich werde nie im Leben auf meine Tochter verzichten.
0: Eine rostige Metalltreppe führt in den Keller. Modrige Luft schlägt den Besucherinnen entgegen. Eine kalte, dunkle Betonzelle, zur Tür hin ein etwa 30 cm hohes Mäuerchen. Elke Schlegel muss stundenlang mit nackten Füßen in dieser mit kaltem Wasser gefluteten Zelle stehen, nachdem sie gemeinsam mit Mitgefangenen das Lied »Die Gedanken sind frei« angestimmt hat. An diesem Wochenende treffen sie sich zum ersten Mal wieder. Die früheren Hoheneckerinnen, so nennen sie sich selber. Zum ersten Bundeskongress politisch verfolgter Frauen in der DDR, veranstaltet vom Dachverband der SED-Opferinitiativen, der UOKG. Elke Schlegel steht neben Ramona Elsässer. Die beiden Frauen strahlen sich an. Nach 37 Jahren haben sie sich wieder getroffen. Ich habe sie durch meine Stasi-Akte wiedergefunden. Ich habe noch mal so einen Nachtrag gekriegt. und Da stand von ihr eine Adresse drin und dann habe ich sie gesucht. Und nicht gefunden. Das war echt ein Glücksfall. Kein also, Gedanke an Corona, wir haben uns umarmt. Die beiden politischen Häftlinge unterstützen sich im Frauenzucht aus Hohen gegenseitig, geben vor, ein lesbisches Paar zu sein. So konnten wir uns vor sexuellem Missbrauch schützen, erklärt Elke Schlegel. Für uns war es halt ein Alibi, eine Abwehr sozusagen, um, um sich ein bisschen zu schützen. Es hat geklappt, so blöd wie es klingt. Unser Trick hat geklappt. Schätzungsweise 25.000 Frauen litten in Hohen. Wie viele durch seelische und körperliche Folter ums Leben gekommen sind, ist unbekannt. Nur ein kleiner Gedenkstein mit der Aufschrift »Den Opfern des Stalinismus vor dem Burgberg« erinnert daran. Drinnen im Hof kein erklärendes Schild, keine Tafel, keine Ausstellung. Wie kann das sein? Fast 32 Jahre nach dem Mauerfall. Konstanze Helber, selber zwei Jahre in Hoheneck inhaftiert, versucht eine Erklärung.
1: Frauen hatten keine Lobby mit solchen Themen gehabt und ist ja heute noch schwer, das sieht man ja. Und von daher hat es einfach so lange gedauert und Frauen haben nicht gesprochen. Es, es hat sich keiner interessiert.
0: Nach Mauerfall und friedlicher Revolution betreibt das Land Sachsen das Gefängnis zehn Jahre lang weiter, teils als abschiebehaft. Dann Verkauf an einen Privatinvestor, der aus dem ehemaligen DDR-Frauenzuchthaus ein Eventhotel machen will. Die früheren Häftlinge protestieren, die Stadt Stolberg kauft den Komplex zurück und ist als 11500 Einwohnergemeinde schlicht überfordert. Vor zwei Jahren gründet Konstanze Helber das Forum für politisch verfolgte und inhaftierte Frauen in der DDR. Vielleicht waren wir auch zu lange, zu leise, sagt sie.
1: Jetzt ist es soweit, dass wir was tun können und dass man uns jetzt auch wirklich bis in den letzten Winkel der Republik hört. Eine hat den Frauen bereits
0: zugehört. Es ist die neue SED-Opferbeauftragte des Bundes, Evelyn Zupke. Hoheneck hat mehr als regionale Bedeutung, sagt sie. Es ist das berüchtigste Frauenzuchthaus gewesen. Deswegen muss das natürlich auf jeden Fall zu einer richtigen Gedenkstätte werden, damit das auch in die Gesellschaft hinein vermittelt werden kann. Was hat eben auch die zweite deutsche Diktatur an Elend und Grauen angerichtet? Bund, Land und Gemeinde stellen einen Millionenbetrag zur Verfügung, damit Hoheneck wenigstens zum Teil saniert werden kann. Eine Ausstellung ist in Vorbereitung. Völlig unklar ist allerdings, wer die in Gründung befindliche Gedenkstätte betreibt und finanziert. Gedenken an die Leidenszeit. Einstige Gefangene des DDR-Frauengefängnis Hoheneck. Die Reportage von Claudia van Laak.